0: Aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von BR24. This
0: Dies ist das erste Bild des supermassereichen schwarzen Lochs im Herzen unserer Galaxie. Das hat die Astrophysikerin Sarah Issaun am Donnerstag begeistert verkündet. Zum zweiten Mal ist es Forschenden gelungen, ein schwarzes Loch aufzunehmen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über Kinder, die wegen einer Stoffwechselstörung zu hohe Blutfettwerte haben. Und wir wollen wissen, warum Millionen von Tieren sterben müssen. Tiere, die man für Versuche züchtet und die dann gar nicht in der Forschung eingesetzt werden. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Nicht oft schafft es ein Bild weltweit auf die Titelseiten der Zeitungen. Diese Woche gab es so einen Fall. Das Bild zeigt ein ringförmiges, orange-rot leuchtendes Etwas, das an einen Donut erinnert. Einen Donut mit ein paar Knubbeln. Es ist eine Aufnahme von Sagittarius A-Stern, dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße, also unserer Heimatgalaxie. Erst zum zweiten Mal überhaupt konnten Astrophysikerinnen und Sternenkundler abbilden, wie es unmittelbar um ein schwarzes Loch herum aussieht. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen. Wir erkennen da etwas Donutförmiges. Was sehen Forschende auf dem Bild?
2: Die sehen das, was dieses gigantische Monster, könnte man sagen, zu uns schickt, nämlich elektromagnetische Strahlung. Wir sagen kurz Licht. Ja, Und dieses Monster, das ist eben das schwarze Loch in der Mitte, da ist es ganz dunkel. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, warum ich da nichts sehe, warum ist das da schwarz? Wenn man sich so ein schwarzes Loch selber herstellen würde, würde man das folgendermaßen machen, man braucht ein großes Objekt, ein Stern zum Beispiel, am Ende seines Lebens hat er keinen Brennstoff mehr, fällt in sich zusammen und man hat dann eine sehr große Masse auf winzigen Raum konzentriert. Unser schwarzes Loch da, das ist ungefähr vier Millionen Sonnenmassen schwer, ist noch nicht mal ein besonders großes, aber dadurch bekomme ich eine Große Anziehungskraft, die ist so stark, dass dieses Loch alles um sich herum verschluckt. Staub, Materie, ganze Sterne fallen da rein. Und eben selbst Licht kann diesen Einflussbereich nicht mehr verlassen. Und weil schwarze Löcher eben kein Licht mehr loslassen, da erscheinen sie nach außen schwarz und so eben auch auf diesem Bild ein schwarzer Fleck in der Mitte. Und was ist das drumherum um diesen schwarzen Fleck, das was aussieht wie ein Donut mit ein paar Knubbeln? Kann man sich vorstellen, wie das zukünftige Fressen für dieses Monster, da dreht sich ja alles herum, einer dieser Orte die sich rumdrehen, das sind wir ja auch unser Sonnensystem, aber es gibt auch noch ein paar hundert Millionen andere, die sich da rumdrehen und wenn man diesem Ding zu nahe kommt dann kriegt es Hunger und dann zieht es und zerrt und zwingt die Materie auf eine Bahn drumherum und da sammelt sich dann alles an und wird zerrissen spaghettifiziert sagt man auch, weil alles so auseinandergezogen wird, das dreht sich immer schneller, wird unglaublich heiß und erzeugt Strahlung und die Strahlung dieses Rings die entkommt dem Loch gerade noch, geht raus ins All und
0: kommt eben auch bei uns an ja, aber wie macht man so ein Bild? Das ist ja nicht ein simples Foto. Man schaut da nicht einfach hoch, drückt auf den Auslöser und fertig. Wie macht man das? Das ist sehr aufwendig,
2: weil man es eben nicht direkt anschauen kann. Und das hat mehrere Gründe. Wir sind erstens mal Teil dieses selben Systems, dieser selben Milchstraße. Das heißt, da ist einiges im Weg, wie so ein Nebel, durch den wir durchschauen müssen. Und es geht eben in diesem sichtbaren Bereich, wie mit einer Kamera oder mit einem Fernglas. und Fernrohr geht es nicht. Es geht aber in einem anderen Bereich. Und dieser Wellenlängenbereich, also die Art des Lichts, das wir da aufschnappen müssen, Heißt Radiostrahlung, so nennen das die Forschenden. Unsere Augen, die sind dafür blind, aber wir haben ein sehr schönes Werkzeug, nennt sich Radioteleskop und das kann eben in diesem Bereich sehr gut sehen. Und dann haben wir noch ein Problem, die Auflösung. Ja. Dieses ist zwar äh, kosmisch gesehen sehr nah bei uns, dieses schwarze Loch, aber immer noch 27.000 Lichtjahre weg. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde.
0: Ja, aber sowas gibt es immerweise nicht.
2: Können wir aber bauen, haben wir gesehen, indem wir mehrere Teleskope zusammenschalten, die arbeiten dann wie eins und dann kriegen wir eine sehr gute Auflösung. Kann man vergleichen, wenn wir hier von der Erde aus ein 2 euro stück oder so einen Tischtennisball auf den Mond legen, dann könnten wir das immer noch auflösen. Also so gut ist diese Kamera, die man da gebaut hat, die kann dann eben durch den Nebel
0: durchschauen, weil sie mit Radiowellen arbeitet und weil sie scharf genug ist. Jetzt gibt es einen riesen Hype um dieses Bild. Warum ist es denn so wichtig, dass wir ins Zentrum der Milchstraße schauen? Wir wollen ja wissen, wie funktioniert unser Universum und das wollen wir ordentlich beschreiben.
2: Und dann ist es in der Wissenschaft immer so, da sitzt auf der einen Seite der Theoretiker, der hat ein Blatt Papier und einen Bleistift, könnte man sagen, wie Albert Einstein und rechnet und sagt, ja, so und so müsste es gehen, das funktioniert, das nenne ich mal schwarzes Loch und dann lehnt er sich zurück. Und auf der anderen Seite sitzt aber der Experimentalphysiker, in dem Fall der Astronom, und sagt, ja, Moment, das ist ja schön, aber was ist denn, wenn es doch anders ist? Und um dieses Problem zu lösen, muss man eben nachschauen, sprich messen. Technisch war das erst viel später möglich, als es eben zu berechnen. Aber jetzt hat man es eben geschafft. Man weiß auch, dieses schwarze Loch müsste nach den Gleichungen so und so groß sein. Und auf diesem Bild sieht man jetzt, Mann, das passt ja wahnsinnig gut zusammen. Und das ist so eine Art zwischenzeitliches Ende dieses Wettstreits. Jetzt haben beide recht gehabt,
0: offenbar. Gut, wir wissen jetzt... Da ist dieses schwarze Loch, wir haben dieses Bild, wir haben noch ein anderes Bild eben von vor drei Jahren. Heißt denn das die schwarzen Löcher und besonders das jetzt bei uns im Zentrum der Milchstraße, diese schwarzen Löcher werden jetzt so eine Art Forschungslabor? Könnte man sagen, man kann damit, das hat
2: ein Astronom gestern sehr schön gesagt, dem schwarzen Loch ins Maul schauen, also direkt in den Rachen und was auch sehr wichtig ist, man kann auch an den Rand schauen und schauen, was passiert denn da. Also das ist ein sehr wertvolles Werkzeug in unserem Kasten, um eben das Universum zu beschreiben und zu verstehen. Und das nächste Ziel ist jetzt, dass man mehrere Bilder macht und dann so eine Art Daumenkino bekommt und sieht, ja, wie entwickeln sich denn diese Monster eigentlich? Was macht es denn so im Zentrum unserer Galaxie? Das heißt, es bleibt für die Wissenschaft sehr aufregend und noch viel zu entdecken. Und ja, für uns bleibt die Gewissheit, dass dieses böse, große Monster nicht im Wald lebt oder unterm Bett, sondern in sicherer Entfernung von 27.000 Lichtjahren. Und es schaut sogar noch recht schön aus.
0: Stefan Geier war das, über Sagittarius A. Stern, das zweite schwarze Loch, von dem Forschende ein Bild machen konnten. Wer gerne viel und fettreich isst und sich zu wenig bewegt, der riskiert einen hohen Cholesterinspiegel, also hohe Blutfettwerte. Dadurch können sich im Laufe der Jahre die Blutgefäße verengen. Mögliche Folge, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Doch auch Kinder leiden manchmal schon unter hohen Cholesterinwerten. Erblich bedingt, also unabhängig davon, wie sie sich ernähren und wie viel sie sich bewegen. Genau solche Kinder will man in Bayern mit der Froni-Studie finden. Auch um sie früh behandeln zu können, damit sie eben keine gesundheitlichen Probleme bekommen. Mehr dazu von Veronika Bräse.
3: Froni steht für Vorsorge und Früherkennung von familiärer Hypercholesterinämie. Das ist eine erblich bedingte Stoffwechselstörung, die den Cholesterinspiegel in die Höhe treibt. Seit vorigem Jahr können sich im Rahmen dieser Studie Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren bei ihrem Kinderarzt in den Finger stechen lassen, um im Blut den Cholesterinwert zu bestimmen. Über 8000 Kinder haben in Bayern bisher an der fronie studie teilgenommen. Ergebnis? 80 Kinder haben, erblich bedingt, zu hohe Cholesterinwerte. Jedes hundertste Kind also. Studienleiter Heribert Schunkert vom Deutschen Herzzentrum München.
1: Ja, es sind mehr, als wir ursprünglich vermutet haben. Die Rate der Mutationsträger liegt jetzt etwa bei einem Prozent. Zu erwarten wäre ehrlicherweise vier von tausend, also ein Viertel von dem. Das kann aber gut dadurch erklärt sein, dass natürlich Eltern, bei denen eine erhöhte Cholesterinwert schon bekannt ist, bevorzugt ihre Kinder auch testen lassen, sodass wir hier eine leichte Verschiebung haben und etwas mehr Kinder identifiziert haben, als es ursprünglich zu vermuten gewesen
3: ist. Kardiologinnen und Kardiologen beraten betroffene Familien, wie eine Therapie aussehen könnte. Unbehandelt würden sich über die Jahre Ablagerungen in den Gefäßen absetzen. Das kann im Erwachsenenalter zu Arterienverkalkung, also Arteriosklerose, bis hin zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Das bedeutet, dass eventuell schon eine zehnjährige Cholesterinsenker schlucken muss, um vorzubeugen. Zum Beispiel Statine. Das sind Medikamente, die ein Enzym hemmen, das in der Leber Cholesterin herstellt.
1: Wir können schon Kinder mit Statinen behandeln, sodass man in aller Regel die LDL-Cholesterinwerte in den Normalbereich senken kann und damit auch das Risiko für die Atherosklerose wiederum auf den Bevölkerungsdurchschnitt senken kann.
3: Die Behandlung des LDL-Cholesterins, das im Volksmund auch schlechtes Cholesterin genannt wird, muss ein Leben lang fortgesetzt werden. Denn heilbar ist die familiäre Hypercholesterinämie nicht. Manche Statine sind für Kinder ausdrücklich zugelassen. Trotzdem treibt Eltern die Frage nach den Nebenwirkungen um. Zum
1: Glück hat man mit diesen Statinen seit mehreren Jahrzehnten in der Langzeittherapie Erfahrungen sammeln können, sodass wir wenig Befürchtungen haben, dass dadurch langfristig irgendwelche Schäden entstehen, zum Beispiel neurologische Erkrankungen oder sogar Krebserkrankungen. Da gibt es zum Glück keine Signale. Im Gegenteil, das nutzen risikoverhältnis ist für diese Statine sehr günstig, sofern sie
3: vertragen werden. Sonst muss man auf ein anderes Präparat ausweichen. Die Auswahl ist mittlerweile groß, da etwa die Hälfte der Menschen hierzulande mit zu hohen Cholesterinwerten kämpft. Neben den Statinen gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Cholesterin einzubremsen. Das geht über einen körpereigenen Botenstoff namens PCSK9. Wenn viel davon im Blut vorhanden ist, bleibt auch viel schädliches Cholesterin zurück, das sich in den Gefäßwänden ablagert. Sogenannte PCSK9-Hämmer können den Botenstoff abfangen und damit den Cholesterinspiegel drastisch senken.
1: Da liegen halt jetzt noch nicht Erfahrungen über was weiß ich, drei oder vier Jahrzehnte, sondern erst ein knappes Jahrzehnt vor. Aber auch da ist die Verträglichkeit insgesamt sehr, sehr gut.
3: Der Münchner Stoffwechselexperte Klaus Paarhofer am LMU-Klinikum in Großhadern unterstützt die Frohne studie die noch zwei Jahre lang weiterläuft. Gut wäre aus seiner Sicht, wenn im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen die Kinder und Jugendliche durchlaufen, der Cholesterinwert zumindest einmal standardmäßig getestet würde.
4: Das würden wir prinzipiell natürlich begrüßen, weil es eben sozusagen ein Faktor ist, den man eben früher kann, gut behandeln kann und dann eben die Prognose auch verändern kann.
3: Außerdem ist Klaus Pahofer dafür, Kindern mit erblicher Hypercholesterinämie Medikamente zu geben. Wann und in welcher Dosierung muss im Einzelfall abgewogen werden?
5: Wenn es eine Familie ist,
4: wo die Leute, ich sage es mal, mit 40, 50 Herzinfarkte bekommen, wird man natürlich da sehr viel aggressiver vorgehen, als wenn es eine Familie ist, die zwar das hohe Cholesterin hat, aber wo vielleicht nur wenige oder gar niemand einen Herzinfarkt tritt, weil das gibt es natürlich auch. Und insofern beeinflusst es sicherlich zumindest den Zeitpunkt, wann man dann mit einer Therapie anfängt.
3: Aber dass man bei sehr hohen Cholesterinwerten irgendwann behandeln muss, steht außer Frage. Da die betroffenen Kinder das Cholesterinproblem von ihren Eltern vererbt bekommen haben, rät er den Eltern, sich ebenfalls testen zu lassen. Im Alter von 30 oder 40 Jahren können Medikamente wie Statine oder PCSK-9-Hämmer schädlichen Gefäßablagerungen noch gut entgegenwirken. Es ist also eine Erkenntnis, die bei richtiger Behandlung das Leben verlängert.
0: Wenn Kinder erblich bedingt unter hohen Blutfettwerten leiden, das war ein Beitrag von Veronika Breese. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Eines der Themen in der Forschung, die am heißesten, am emotionalsten diskutiert werden, ist das Thema Tierversuche. Dürfen wir Tiere leiden lassen? Dürfen wir sie töten, damit wir immer wirksamere Medikamente, immer bessere Impfstoffe und Therapien entwickeln können? Im Jahr 2020 sind allein in Deutschland zweieinhalb Millionen Versuchstiere für die Forschung gestorben. Und damit nicht genug. Noch einmal geschätzt vier Millionen Tiere, die für Versuche gezüchtet worden sind, werden jedes Jahr getötet, ohne dass man sie je in der Forschung eingesetzt hat. Tierschützer haben jetzt dagegen geklagt. Florian Falceder berichtet.
6: Viele Forschende erschüttert dieser Vorwurf. Tierschutzverbände sagen, in der Wissenschaft würden millionenfach Tiere grundlos getötet.
5: Die Wissenschaftler töten keine Tiere ohne Grund. Ja, also wir töten erstens nicht gerne Tiere. Und wenn wir das tun, gibt es natürlich für uns immer plausible Gründe. So wurde das die ganze Zeit gehandhabt.
6: Jan Tuckermann ist Hormonforscher an der Universität Ulm und arbeitet selbst mit Versuchstieren. Dafür braucht er genveränderte Mäuse, wie andere Forscher auch. Mäuse, die zum Beispiel eine Veranlagung zu Diabetes haben oder andere Menschenkrankheiten bekommen können. Dafür müssen sie genverändert sein.
5: Jedes Gen kommt ja zweimal vor und unsere Mutantenmäuse sollen das Gen ja zweimal nicht mehr haben und unsere Kontrollmäuse sollen dieses Gen zweimal noch haben. Also nehmen wir gemischterbige, bei denen schon auf einem Chromosom das Gen fehlt, verkreuzen die miteinander und zu einem Viertel entstehen. Nach Statistik
6: natürlich, mutante Tiere. Also die für die Forschungsfrage passenden. Die restlichen Tiere passen nicht, zum Beispiel wegen der falschen Gene oder dem falschen Geschlecht. Schätzungsweise vier Millionen Versuchstiere pro Jahr kommen deshalb in der Forschung in Deutschland nicht zum Einsatz und werden, zwar betäubt und schmerzlos, aber dennoch getötet. Mäuse, Ratten, Meerschweinchen oder auch Fische.
3: Das ist natürlich in keiner Weise tragbar, weil es hier ja um fühlende Lebewesen geht.
6: Sagt Silke Strittmatter vom Verein Ärzte gegen Tierversuche. Der hat zusammen mit der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht geklagt. 14 Mal in Hessen gegen einzelne Labore. Dort konnten die Tierschützer mit einer Anfrage konkrete Zahlen zu nicht verwendeten und getöteten Versuchstieren ermitteln. Die Tierschützer sagen, Tierschutz ist im Grundgesetz verankert und sie bekommen Rückenwind vom Bundesverwaltungsgerichtsurteil, dass das Töten männlicher Küken in der Lebensmittelbranche verbietet und seit diesem Jahr gilt.
3: Und dieser Fall muss genauso für die ungefähr vier Millionen Überschusstiere allein in Deutschland gelten, also für den Tierversuchsbereich.
6: Die Argumentation ist für die Forschenden so aber nicht nachvollziehbar.
3: Dass das küken auf die Versuchstierkunde übertragen werden soll, damit hat wirklich keiner gerechnet. Also aus meiner Sicht ist das auch nicht übertragbar, denn gerade für die küken gibt es ja Alternativmethoden.
6: Sagt Bettina Krenzlin, Präsidentin der Gesellschaft für Versuchstierkunde. Bei Hühnern gibt es zwei Nutzungsrassen oder das Geschlecht kann noch im Ei bestimmt werden. Bei Versuchstieren geht das nicht so einfach. Der Knackpunkt ist also der, gibt es eine Alternative, statt die Tiere zu töten?
3: Man kann versuchen, sie zu vermitteln, soweit das geht,
6: sagt Kränzlin, Entweder an Kolleginnen und Kollegen für deren Forschung oder über Adoptionsprogramme. Aber die sind meist nur für größere Tiere realistisch, Meerschweinchen oder Hunde. Und nur, wenn sie gentechnisch nicht verändert sind. Und die Millionen Mäuse, Ratten und Fische... Die beste Lösung wäre eigentlich, sie zu verfüttern, an Zoos oder Greifvogelstationen weiterzugeben, die ohnehin Millionen Futtertiere kaufen müssen. Nur
3: leider können wir die gentechnisch veränderten Tiere ja nicht an diese Zoos und Greifvogelstationen abgeben, weil das zurzeit gesetzlich nicht erlaubt ist.
6: EU-weit gelten für genveränderte Futtermittel strenge Vorgaben. Für jede Mäuse-, Ratten- oder Fischlinie bräuchte es eine Ausnahmeregel. Was praktisch unmöglich ist. Die Politik müsse diese Regelung also dringend verändern, fordern Kränzlin und viele andere Forschende. Nur würde das aus Sicht der Tierschützer das Problem lösen?
3: Der Tierversuch ist ein antiquiertes und unethisches System, das in unserer heutigen modernen Zeit mit den modernsten Technologien überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hat.
6: Nein also, sagt Silke Strittmatter von Ärzte gegen Tierversuche. Heutzutage gäbe es komplexe Computersimulationen oder künstlich im Labor entwickelte Organe, mit denen man direkt menschliche Organismen simulieren oder nachbauen könnte. Der Hormonforscher Jan Tuckermann aber entgegnet.
5: Wir sind noch nicht so weit. Sie werden immer besser, aber auch aufgrund von Erkenntnissen, die aus Tierexperimenten gewonnen wurden.
6: Deswegen brauchen die Forschenden für viele Fragestellungen auch heute noch den Blick in den lebenden Organismus als Ganzes, das Tier. In Zukunft aber immer weniger. Das hoffen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bis dahin müssen sie aber noch bessere Versuchssysteme entwickeln, auch mit Tierversuchen. Florian Falceda war das über das
0: Töten überzähliger Versuchstiere. Dass Tiere eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dass SARS-CoV-2 eine Pandemie auslösen konnte, das hat sich schon relativ bald angedeutet, schon nach den ersten Fällen. Wahrscheinlich ist das Virus auf dem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan auf den Menschen übergesprungen. Man nennt solche Krankheiten, die von Tieren stammen, Zoonosen. Bei Corona funktioniert das aber genauso umgekehrt. Immer wieder stecken auch Menschen Tiere an. Die Weltorganisation für Tiergesundheit veröffentlicht Monat für Monat eine Liste mit Corona-Ausbrüchen bei Tieren. Es hat bereits mehrere hundert Fälle bei 20 Tierarten gegeben. Doch wie groß ist die Gefahr durch dieses Viren-Ping-Pong zwischen Tier und Mensch? Volkert Wildermuth. Betroffen sind Haustiere, Katzen, Hunde, Kaninchen, Hamster,
4: Zootiere wie Schneeleoparden oder Gorillas, Nutztiere, zum Beispiel Nerze, aber auch Wildtiere von der Maus über den Puma bis zum Weißwedelhirsch. Das sind praktisch immer Infektionen vom Menschen aufs Tier. Also da ist das Tier quasi das Opfer dieser Infektion. Der Virologe Martin Beer erforscht am friedrich löffler institut systematisch SARS-CoV-2-Infektionen in Tieren. Zusammen mit europäischen Partnern konnte er belegen, dass Schweine, anders als zunächst befürchtet, wohl wenig empfänglich für SARS-CoV-2 sind. Genauso sieht es bei Rindern aus. Es gibt aber drei Tierarten, bei denen es Ausbrüche gegeben hat, die aus unterschiedlichen Gründen problematisch wurden. Hamster, Weißwedelhirsche und Nerze. Schon 2020 kam es zu großen Ausbrüchen auf Nerzfarmen. Über eine Million Nerze wurden getötet, um den Ausbruch zu beenden. Da hatten sich aber schon mehrere Dutzend Menschen bei den Nerzen infiziert. Diese Zahlen wirken fast lächerlich gering im Vergleich zu den Corona-Infektionen von Mensch zu Mensch. Aber wenn ein Virus zwischen den Arten hin und her wechselt, kann es Mutationen ansammeln. Das ist von Grippeviren bekannt und erste Anzeichen konnten auch bei den Nerzen dokumentiert werden. Eine SARS-CoV-2-Variante aus der Nerzfarm konnte menschlichen Antikörpern besser ausweichen, so der Virologe Stefan Ludwig von der Universität Münster.
6: Das würde bedeuten, dass diese Nerz-Variante dann eine Immun-Escape-Variante schon war. Und das ist die große Gefahr, dass wir eben Mutationen an solchen Stellen bekommen, die für die Immunabwehr gegen die Erreger
4: wichtig sind. Aus Vorsicht lassen die USA inzwischen die Nerze auf den Farmen impfen. Die Entstehung neuer Varianten ist ein Problem der SARS-CoV-2-Infektion von Tieren. Ein anderes hat sich in Hongkong gezeigt. Dort haben infizierte Hamster aus einer Tierhandlung einen Ausbruch unter Menschen ausgelöst, bei dem sich rund 50 Personen ansteckten. Die Bestimmungen in Hongkong waren streng, aber niemand hatte infizierte Hamster auf dem Schirm. So konnten sie die No-Covid-Strategie quasi unterlaufen. Und weil die Bewohner weder durch eine Epidemie noch durch Impfungen einen relevanten Immunschutz aufgebaut hatten, kam es zur Übertragung Tier-Mensch. Die ist gestoppt, nachdem 2000 Hamster getötet wurden. Aber etwa in China, wo der Immunschutz gerade bei Älteren niedrig ist, stellen Viren in Tieren nach wie vor eine Gefahr dar. Drittes Beispiel, die Weißwedelhirsche in Nordamerika. In Studien aus den USA und Kanada hat sich gezeigt, dass ein beachtlicher Anteil dieser Hirschpopulation mit Alpha und Delta infiziert ist, zum Teil bis zu 20%. Auch in dieser Art sammelt das Virus neue Mutationen an. In Kanada wurden in Isolaten aus Hirschen mehrere Dutzend Veränderungen zum Ursprungsvirus beschrieben. Und genau dieses Muster ist auch bei einem Kanadier aufgefallen, der engen Kontakt zu Hirschen hatte. Weil aktuell aber die Übertragung Mensch zu Mensch so dominant ist, macht sich Martin Beer hier wenig Sorgen. Bis zu dem Punkt, wo wir eventuell in eine Situation kommen, wo wir die Zirkulation im Menschen nicht mehr so stark haben oder sogar gar nicht mehr im günstigsten Fall oder auf einem niedrigen Niveau. Und dann können solche Infektionen aus einem Reservoir wieder eine Rolle spielen. Das kann im Moment keiner vorhersehen, weil wir auch nicht wissen, wie sich das Virus zum Beispiel im Weißwedelhirsch weiterentwickeln wird. Das Coronavirus hat in den Weißwedelhirschen eine neue Heimat gefunden, aus der es kaum zu vertreiben sein wird. Generell wird es in den nächsten Jahrzehnten häufiger zu Kontakten zwischen Menschen und Viren aus dem Tierreich kommen. Eine Studie im Fachmagazin Nature hat gerade die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme modelliert. Viele Säugetiere werden sich demnach neue Lebensräume suchen müssen. Dadurch kommt es vermehrt zu Kontakten zwischen den Arten. Viren erhalten die Chance, sich an neue Wirte anzupassen, erst an andere Tiere, dann vielleicht auch an den Menschen, so Colin Carlson von der Georgetown University in Washington.
6: Egal mit welchen Parametern jede unserer Simulationen zeigt, der Klimawandel wird unzählige neue Hotspots für mögliche Zoonosen schaffen. Auch heute schon, direkt
4: in unserem Hinterhof." Gerade die mobilen Fledermäuse können problematische Virenreservoirs darstellen. Laut dem Modell dürfte es sich besonders in Afrika und in Südostasien lohnen, gezielt nach neuen Zoonosen zu suchen, bevor die sich wie SARS-CoV-2 zu Pandemien entwickeln.
0: Wenn Tiere Krankheiten übertragen, die auch dem Menschen gefährlich werden können, Volkert Wildermuth berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.